0: todos y todas los que nos escuchan regresamos con su podcast preferido plan de contingencia me acompaña como siempre guarion expadilla Martí que es la que guarion
1: todo bien esteban y saludos a los que nos están escuchando
0: qué lindo este les habla esteban gómez y eh, hoy es un gran día tenemos casa llena porque nos acompaña eda lópez santanís santanís cuáles son tus apellidos a mí se me olvida todo dios mío <risa> Davila Roldán. Soan Dávila Roldán. Exacto, Soan Dávila Roldán y Shariana Ferrer Núñez. ¿Cómo estás, Shariana?
2: Sí, hey, todo bien. Qué hola, chévere. hola,
3: hola.
0: Hola, Eda, Eda López. Eda, Eda yo, 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 dije tu nombre, Eda.
3: Yo, sí, dijiste mi nombre, okay. pero rápido sí. le pregunto a este son los apellidos y yo no
0: <ríe> Sí, así soy yo, totalmente desordenado. Ah, bueno. Sí, sí. Gracias por acompañarnos, ¿verdad? Para proveerles un poco de contexto. Soán y Shariana pertenecen a la colectiva feminista. Y Eda López es secretaria de Asuntos de la Mujer del Partido Independentista puertorriqueño. Y nosotros las hemos convocado aquí porque, bueno, el 24 de enero, aparentemente, eh, sucedió algo que se supone que todos y todas estemos contentos, ¿verdad? Es algo que se ha estado pidiendo por unos sectores de la sociedad puertorriqueña por mucho tiempo, que es declarar un estado de emergencia para combatir y contrarrestar la violencia de género en Puerto Rico. Así que, eh, primeras impresiones. Comenzamos por Soan.
4: Bueno, pues, primeras impresiones. Finalmente. Creo que, que eso es lo que lo que pensamos, ya era ahora, ya van este, dos años y dos meses específicamente desde ese 23 de noviembre de 2018 cuando presentamos públicamente esa propuesta de, de declaración de estado de emergencia y orden ejecutiva, eh, nosotras, bueno, comenz, habíamos comenzado esa jornada eh, un mes antes, en octubre, eh, así que ha sido largo el camino, pero nos sentimos sumamente satisfechas, particularmente por la consistencia y el trabajo que hemos hecho a través de estos años eh, y, y verdad a lo, que, a lo que realmente le atribuimos el logro de esta declaración.
0: Definitivamente eh, eh, han sido insistentes en la lucha, y no se han quitado. Y consistentes también.
3: Eda. Pues mira, cuando la colectiva nos convocó a aquel plantón eh, en el 2018, yo jamás pensé que tendríamos como, como respuesta a eso una, la, la crueldad del Estado porque mira que, que fue, fueron negadas cualquier concesión a las mujeres. Incluso debo decir que cuando la colectiva nos convoca, ya sabíamos que íbamos a terminar con unos datos escalofriantes, porque eh, terminamos ese año con 52 mujeres asesinadas, 23 de ellas... Eh, por parejas o exparejas. Y entonces, eh, la, la frialdad con la que el Estado, tanto la administración de Roselló como la de Wanda Vázquez, y toda la gente que tenía que ver con viabilizar la, la orden ejecutiva, la manera en que, en que no les importaron las vidas de las mujeres ni de las personas trans, eh, a mí me, me impresionó. Pero qué bueno que por fin llegó. Ahora hay unas cosas que necesitamos hablar.
0: Sí, eh, eh, a mí un aspecto ¿verdad? que a mí me, me impactó mucho fue la inmensa cantidad de burla que se le dio por parte de, de el Estado y personas vinculadas al partido en el poder. Eh, que yo no sé, se reían, como que cogían a chiste el, el, los asesinatos a mujeres. Antes, ¿verdad? Eh, esto fue antes de que comenzara a ocurrir eh, algo un poquito más nefasto para mí, ¿verdad? Porque reírse y burlarse de personas que exigen el mínimo, el derecho a vivir y a vivir en paz, pues eh, un poco más nefasto que eso, luego entonces comenzó a dársele, ¿verdad? Eh, se contrarrestó con un giro ideológico eh, que ahora se escucha en televisión y en radio, ¿verdad? Eh, eh, por parte de las huestes conservadoras de Puerto Rico, cuando se dice, no, pero a los hombres los matan también, que hay que hacer un, declarar un estado de emergencia. Eh, egalitario, ¿verdad? Es lo que se está diciendo por ahí ahora.
1: Todas las vidas importan.
0: Todas las vidas importan. Pero bueno, antes de pasar al próximo tema, quiero saber eh, eh, primeras impresiones de Chariana.
2: Y, bueno, coincido con, con lo que han comentado eh, las compañeras Son y Eda, me parece que era una deuda pendiente, no tan solo oh, fueron dos años y dos meses más tarde, sino tres administraciones PNP después, ¿verdad? Entonces, eh, ciertamente el decir hubo tres administraciones o han habido tres administraciones eh, del PNP que han tenido sobre la mesa eh, propuestas de, de grupos de mujeres y organizaciones feministas eh, y este es el resultado, pues, eh, habla hasta cierto punto de, en dos vías. Uno, eh, la consistencia, eh, la militancia por parte de, del movimiento, los movimientos feministas, y pues por otro lado la resistencia de, de un partido y de una forma de, de gobernar que... Y hasta cierto punto, pues, le debe mucho a, a las mujeres en, en Puerto Rico.
1: Un poco, ¿verdad? Porque quizás hay gente que nos está escuchando y que no tiene quizás idea del contexto en que se da esta, esta orden ejecutiva, ¿verdad? Este estado de emergencia. ¿Por qué desde hace dos años se estaba reclamando eh, la declaración de un estado de emergencia? Y lo abro aquí, ¿verdad? Para quien quiera empezar.
3: Bueno, pues mira, sí. Adelante. Perdona, porque lo que quiero es contextualizarlo. ¿Por qué hace, hace falta una orden ejecutiva? ¿Verdad? Eh, en términos procesales. Yo, las compañeras son las que saben más el trasfondo. Pero cuando las agencias dejan de cumplir con la responsabilidad que tienen por sus leyes habilitadoras, se va acumulando una falta de servicios para la población. Y en este caso tenemos un negociado de la policía que dejó de hacer cosas, departamento de la familia. Tú sigues buscando las agencias y hubo gente que tenía un mandato en ley, que debió haber actuado, que no actuó, y se fueron acumulando eh, y exacerbando en... en en seriedad, ¿verdad?, en severidad, eh, casos que terminaban, ¿verdad?, con el asesinato de las mujeres y con otro montón de violencias que también estamos reclamando por otros lados. Sí, coincido.
4: Eh, bueno, yo creo que importante para, para conversar sobre el contexto, ¿verdad?, eh, en el 2000, sabemos que en el 2017 eh, pasó el huracán María en Puerto Rico y una de las, múltiples consecuencias de ese desastre eh, que sufrió nuestra isla, una de las consecuencias fue un incremento terrible en los casos de violencia de género Este y estas denuncias eh, públicas por parte de grupos feministas y grupos de mujeres sobre esta situación y sobre la necesidad de que el Estado eh, asumiera unas responsabilidades que hasta el momento no estaba asumiendo comenzaron eh, en noviembre, o sea, yo recuerdo una primera manifestación que tuvimos específicamente sobre este tema, el 25 de noviembre de 2017. este Así que algo, ¿verdad?, que, que veníamos ya trabajando desde, desde el año antes que, que ocurriese el plantón, y que muchas organizaciones que ofrecen servicios a Sobrevivientes de violencia de género durante todo ese año 2018 estuvieron públicamente hablando sobre, sobre el asunto. Nosotras eh, desde la cole cuando tuvimos conversaciones sobre este asunto, las conversaciones políticas sobre cómo íbamos a abordar este tema, para nosotras era bien importante y sigue siendo bien importante la conversación sobre la responsabilidad del Estado. No solamente en cumplir con las leyes y protocolos que como bien decía Eda, ya existen y no se cumplen, sino también eh, el rol del Estado en cuanto a generar esa violencia de género y otros tipos de violencia, ¿verdad? Así que un poco eh, no, las conversaciones que teníamos en ese momento era cómo íbamos a generar esas discusiones públicas eh, sobre la responsabilidad y el rol del Estado en cuanto a la violencia de género, eh, y no circunscribe, circunscribiéndolo ¿verdad? solamente a, a la violencia doméstica, que, que es un poco lo que eh, en muchos momentos ha abarcado en generar la conversación. Entonces, eh, parte, ¿verdad?, un poco cuando estábamos teniendo esas conversaciones, pues parte importante, ok, ¿qué vamos a hacer para generar esa conversación eh, pública, pero también obligar, eh, obligar al Estado a que haga algo? Este, la cola es pues, una organización eh, que ofrece servicios, una organización política eh, y parte de nuestro trabajo y, y de las estrategias que utilizamos para, para cumplir con los objetivos de nuestra organización, pues obviamente es movilizar gente y confrontar al Estado. Así que las conversaciones eran, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? Eh, vamos a impulsar una ley, vamos a qué, por qué tipo de propuestas vamos a presentar, porque queríamos presentar propuestas. Y en esas conversaciones, pues, eh, muy estratégicas, surge la, esta idea de, ¿ok? Vamos a proponer que se declare un estado de emergencia, porque la situación tiene que atenderse como una emergencia. Eh, es un vehículo para o sea, es que no necesitan un tracto súper, o sea, es todo el tracto que implica aprobar una ley, por ejemplo, este no necesitamos definitivamente, como decía, más leyes, las leyes existen. este Así que nada, un poco ese fue el contexto, eh, quizás también después Sariana pueda abundar sobre las conversaciones o quizás la idea de dónde surge el plantón, pues una idea este que ella trajo a la organización. Este, pero nada, to, hubo todo, ¿verdad?, Una, unas conversaciones durante todo ese año de qué tipo de propuestas íbamos a presentar, cuál iba a ser el vehículo también y cómo en efecto íbamos a impulsar esa discusión. Eh, y, ¿verdad?, eso esa, todas esas conversaciones y todo lo que se ha logrado a través del camino ha sido porque han sido cosas que, eh, que se han trabajado, ¿me entienden no solamente a través de manifestaciones, pero pero también generando estrategias, también pensando, también aprendiendo de otros procesos políticos, y eso, ¿verdad?, era importante traerlo a la conversación.
0: Eh, mencionaste algo muy importante, ¿verdad? El, el estado de emergencia se plantea como un mecanismo no solamente para confrontar un problema cultural, ¿verdad? Cualquiera diría, cualquiera pensaría, bueno, eso es un problema cultural y social que nosotros tenemos y hay que atajarlo. Y en cierto aspecto es verdad, pero un ángulo que no mucha gente piensa ¿verdad? o no entiende es que el Estado mismo es un perpetrador de este tipo de violencia de género. ¿De qué manera? ¿De qué forma? O sea, ¿cómo, cómo se le explica eso a alguien que tal vez no lo entiende?
2: Pues mira, a mí, me, a mí me parece que empezando por desmitificar eh, lo cultural del asunto. Eh, aquí es un ejercicio de poder y el poder se reproduce en todas las instancias en las cuales como seres humanos y sujetos sociales eh, nos relacionamos, entonces hay poder en relaciones de pareja, hay poder en relaciones eh, familiares, ¿verdad? Hay poder en relaciones de poder eh, en, en la escuela, en el trabajo, en la iglesia, no, no, no. en el gobierno, con el Estado. Eh, y pues, eso eh, han mencionado algo que era muy importante, de cómo surge esa idea de por qué el Estado de Emergencia es el vehículo. Eh, que utilizamos más allá de, y por qué esa palabra, desde estado de emergencia, y no des, decidimos, pues ya, someter legislación. O sea, hay, hay una cuestión en cuanto a la agilidad del proceso que eh, redactar una orden ejecutiva te permite. El hecho de que el primer mandatario eh, en, en aquel entonces es el, es el jefe de agencia, o sea, el principal jefe de agencia y a su vez es quien es el, es el jefe del de secretario o, o la secretaria de vivienda, educación, departamento del trabajo, eh, seguridad pública, carretera, el departamento de salud, departamento de justicia. Entonces, esa relación de poder que tiene eh, el gobernador con los y las jefes y jefas de agencias, pues era muy importante porque estamos tratando de, de, sobre todo, apalabrar y que haya un reconocimiento que cuando hablamos de violencia de género no tan solo nos estamos eh, remitiendo a las dinámicas de poder y de desigualdad o de violencia que se reproducen en el espacio de lo doméstico o en el espacio de relaciones interpersonales. Y ese reconocimiento por parte del Estado no es que el Estado diga únicamente hay un problema aquí que atender, es que nosotras estábamos emplazando ¿verdad? y confrontando al Estado como uno de los responsables de reproducir ¿verdad? Y crear esas condiciones de vulnerabilidad, de empobrecimiento y de precarización a las mujeres en Puerto Rico, eh, y que en ese ejercicio del de Estado ejercer su política, eh, política pública, políticas de austeridad, eh, pues entonces vulnerabiliza y genera esa violencia de género. ¿Verdad? Eh, el que no se atiendan los casos como meros casos particulares eh, en lo que pues, en, en la sociología eh, funcionalista hablan del de el sujeto disfuncional, como si la sociedad opera de manera perfecta y armoniosa y hay un ente que es disfuncional. Pues nosotras rechazamos esa apreciación, no es que los individuos, ¿verdad? Son sujetos meramente disfuncionales, nosotras aquí eh, y, y muchas feministas, ¿no? A, a, a palabran que son hijos sanos del patriarcado, ¿verdad? Eh, sí. En una cultura, en una sociedad, en un sistema político y económico patriarcal pues no van a salir otra cosa que machitos y, y macharranes y macharranas, ¿verdad? Y ese tipo de violencia. Entonces, para nosotras, eh, hablar de estado de emergencia no es tan solo un reconocimiento a la gravedad del asunto, a las estadísticas, ¿verdad? Y a los casos particulares, sino es un estado de emergencia porque eh, hay un aparato de gobernanza que genera esa violencia.
0: Chariana, entonces por esa misma línea te pregunto, citando ¿verdad? Eh, una parte de la orden ejecutiva del decreto del gobernador. Cito, toda violencia es repudiable y tenemos que combatirla sin tregua. La violencia de género es un mal social basado en ignorancia y actitudes que no pueden tener espacio ni tolerancia en, Puerto en el Puerto Rico que aspiramos. Por demasiado tiempo Víctimas vulnerables han sufrido las consecuencias del machismo sistemático, la inequidad, el discrimen, la falta de educación, la falta de orientación y sobre todo la falta de acción. Es mi deber y compromiso como gobernador establecer un pare, que a eso fue que le puse el nombre, el nombre de la orden ejecutiva y del programa, un pare a la violencia de género. Y ante esos fines es que he declarado un estado de emergencia, sostuvo el gobernador. Entonces, eh, esa declaración por parte del gobernador ¿Crees que es él admitiendo que hay el, el, el un reconocimiento? Es un, exacto, es, es un reconocimiento de que el Estado ha jugado parte principalmente por la falta de acción.
2: No, ciertamente, o sea, eso, eso no es lo que está expresado en uh -huh. la orden ejecutiva. No obstante, eh, hay, que ah. hacer, hay que hacer un ejercicio uh -huh. de lo que queda plasmado en un documento oficial versus lo que ha sido demostrado en un proceso político. Y esa eh, ha sido la ganancia de, de este proceso y de esta jornada de lucha. el sí. que A través de un, de una, pues, de un emplazamiento de, de las maneras en las que no tan solo organizaciones de mujeres, orga organizaciones feministas, ¿verdad?, eh, nos hemos enfrentado al Estado y sus políticas, pero también no. aquí ha habido un discurso que hemos empezado a desmantelar y no les ha quedado de otra que tener que hablar del tema. Aquí eh, no hay ninguna eh, concesión, ¿verdad?, eh, ningún reconocimiento por parte del Estado si no hay presión política, que genere esas, esas conversaciones, que abra esas puertas eh, de reuniones y que em, se empuje una agenda enfocada en, objetivo, en objetivos comunes. Entonces, eh, nuestro objetivo eh, sí si, si está más vinculado con ese reconocimiento y con maneras de poder atender una situación y unas situaciones muy puntuales. Eh, pero el proceso sí no, nos habló, ¿verdad? Y nos dio lecciones que apuntan a, a algo que no va a quedar, porque es que no va a quedar plasmado en, en una orden ejecutiva y cualquier otro tipo de, de documento oficial.
1: Pero, pero pero, pero,
2: pero, este, pues, aquí también, eh, ¿sabes? Pasita, pa a Salvador Allende, ¿verdad? La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Y allá, eh, quien quiera interpretar las maneras en las que eh, el gobernante actual diga lo que pasó, las que hemos puesto el cuerpo, ¿verdad? Que nos hemos comido la calle, la gente que se ha sumado a este reclamo, la gente que no necesariamente eh, figuran como esas voces legitimadas, que no, esas voces que no están eh, y que no parten de la institucionalidad, las voces que, que siempre hemos quedado al margen, sabemos eh, lo poderoso de este proceso y sabemos que hemos logrado y hemos adelantado mucho más de lo que cualquier eh, administración y gobernante quiera reconocer, y nosotras estamos muy claras y muy tranquilas con eso.
0: Eh, los otros días eh, estábamos grabando por radio el programa con Luis Herrero de Martes de Contingencia. Y él nos preguntaba, bueno, ¿qué, qué ustedes creen, muchachos? ¿La damos al gobernador? O sea, el gobernador, y nosotros le dijimos básicamente casi en unísono, eh, no, hay que dársela a todas las mujeres que se jodieron un par de años todas estas organizaciones. Este, eh, luchando por llamar la atención y que en su momento recibieron burlas, etcétera. Y mira lo que han, lo, han, lo que han logrado. Han logrado que se convierta en discusión pública a nivel nacional, a nivel que el gobernador, no sé si para lucir bien o no sé para qué, ¿verdad? Eh, en su, antes de que acabara su primer mes como primer mandatario del país, pues decretó un, un estado de emergencia. Ahora... <coughs> Vamos al documento como tal, ¿verdad? Vamos a, 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 a lo que dijo el gobernador y a lo que contiene, ¿verdad? A los detalles del estado de emergencia declarado por el gobernador.
1: A las herramientas que, que quiere proveer la, la orden ejecutiva.
0: Vamos a las herramientas. Yo quería preguntarle a Eda, porque yo esto me parece a mí un poco extraño. ¿Verdad? Eh, bueno, no sé si extraño, ¿verdad? Eh, lo primero es que, wow, está súper brutal. Parece hasta too good to be true, ¿verdad? Y, y todo lo que venga del Estado a estas alturas, lamentablemente, hemos perdido tanta confianza que yo lo recibo con sospecha.
3: Claro.
0: Este, pero eh, cuando él es, cuando el gobernador está detallando el, en qué va a consistir el comité pare, dice el, este comité será presidido por la secretaria de la familia, Carmen González Magas, oh, ¿verdad? Magas quien posee una maestría y doctorada de la Universidad Carlos Albizu, siendo su internado de tesis doctoral en violencia de género. Muy bien, pero ¿por qué la secretaria de la familia y no la procuradora de la mujer?
3: Bueno, eso es, es excelente pregunta. Fíjate que la, la propia procuradora, por no hacer su trabajo, por siempre tener la misma excusa de que no tiene recursos, de que no puede hacer nada, lo que fuera ella misma se ha colocado en una eh, postura dentro de este juego de ajedrez totalmente sí. inconsecuente. Ella no, tú sabes, na nadie la considera. se Heriría la retina haber dejado afuera a la Procuraduría de las Mujeres porque, sí. eh, en primer lugar, lo que está en esa orden ejecutiva, todas esas cosas que están ahí, son parte de las cosas que debiera estar haciendo la procuradora. Es decir, si nos vamos a la causa de por qué estamos ahora mismo hablando de una orden ejecutiva decretando una emergencia por la violencia de género, tenemos que ir a la raíz del problema, que es que la procuradora no hace su trabajo, y por lo tanto, como no hace su trabajo, y como está operando como si fuera una agencia más del ejecutivo, no puede, no, ella no puede asumir. Si no puede con lo menos, no puede con lo más. Yo sí llamo la atención acerca de algo. Y a mí me parece que en términos... Yo, yo no soy abogada, yo siempre lo digo aquí, pero a mí me parece que hay que hacer mucho análisis legal en, en relación a esta orden ejecutiva, porque una de mis preguntas es si la oficina de la Procuradora de las Mujeres en términos de su ley habilitadora no forma parte del Ejecutivo. Y es una agencia que fiscaliza cuasi judicial. ¿Por entonces la tenemos junto con otro montón de, de agencias que ella podría estar fiscalizando, uh -huh. incluyendo el Departamento de la Familia? Entonces, ¿tú sabes? Eso descuadra un poco, porque eh, yo sí voy a voy a mencionar algo que... el, que el lo tengo que decir y es que eh, en términos estratégicos, de política estratégica más grande recordemos que durante la campaña Pedro Pierluisi no podía decir eh, perspectiva de género él, él se atragantaba y cuando Ay, tenía que hablar tenía de las caso. mujeres él, él, y eso fue, las elecciones fueron hace dos meses
1: y, y hace dos meses tenía un caso
3: y tiene esa denuncia.
1: Sí, tiene un sí, una denuncia.
3: Tiene una denuncia sobre eso. Entonces, al, la pregunta que yo tengo es, yo estoy segura que él debe tener unas muy excelentes asesoras que lo han puesto en una posición de poder emitir unas declaraciones como las que tú leíste eh, hace un momento. Sí, sí, sí. Este, él tiene una gente, y recordemos, mire, vamos a ser francos, Cari Pierluisi que está donando ¿verdad? desprendidamente Uy, Uy. ella está donando su rol como mano derecha del gobernador ella está asistiendo a todas las reuniones que debieran ser por, eh, que no debieran tener a una persona que no ha pasado por el crisol de ética ni nada por el estilo claro ahora si él la nombrara oficialmente ahí tendría ella que presentar lo que tiene que presentar cualquier persona que tenga un puesto de confianza, que tiene que presentar un informe que llena en ética. Pues vámonos, porque ella está ocupando un espacio ahí que, que es como el que ocupó su hermano cuando usurpó el poder eh, durante cinco días, pero además lo que hay en esa orden ejecutiva tiene que ver con que Joe Biden en Estados Unidos, que dicho sea de paso no es ninguna monjita de la caridad tampoco, no, no, pero acabo, claro. el tema del género él lo ha manejado muy bien desde hace mucho tiempo, y como es el gobierno anterior se quedó sin, sin cambio en los bolsillos de, de algún respeto que se merecieran de parte de sus amos eh Ahora eh, le conviene a Pedro Pierluisi para cuando hable, si, a, si en algún momento habla con Joe Biden, decirle, mira, y yo emití esto. Pero en la, las luchas son así. Las luchas, una sigue empujando, empujando, empujando. Y qué bueno que Pedro Pierluisi no, nos dio lo que por 10 años nos negaron.
1: Y yo creo que también hay una, una cuestión, no sé, ¿verdad?, que ustedes piensan, pero también hay una, una cuestión de coyuntura. De, de todo lo que ocurrió al principio de año y de que una de las personas cercanas, que, que es Jerome Garfield, también haya sido nuevamente eh, arrestado.
0: Nuevísimamente. Es, ese tipo lo tiene de hobby. Es, sí. ¿sabes? Y la cosa es que es, eh, son documentos públicos que todo el mundo ve y parece que, que se hacen los locos. Es tan normal ya, parece, que él haga eso, que, sa que sus parejas publican fotos de sus caras destruidas como, como advertencia, mira, esto es una persona peligrosa, y lo siguen llevando a programas de televisión, de análisis político, etcétera, etcétera, y todo el mundo lo más friendly, lo más chilling con el tipo, cosa que yo no comprendo todavía.
3: Bueno, le costó tres, tres contratos, pero ese tipo eh, va a seguir haciendo eso, le van a seguir tirando la toalla hasta que mate a la primera víctima.
0: Sí, sí. Miren, sí, yo no, y va, va a ser su tiempo en la cárcel.
4: Yo quería, yo, tra yo quería traer algo por, el, por la línea de la pregunta que, ¿verdad? Que, que Eda estaba contestando también sobre lo de la procuradora. este La procuradora sí. igual, o sea, no podría dirigir ese comité porque, como mencionó Eda, o sea su rol realmente es fiscalizar el gobierno. Y esta, o sea, esta pregunta que ustedes traen se repite una y otra vez, eh, no porque exista tanto la duda de cuál es el rol de la procuradora, sino más bien porque sus actuaciones a través de los años han sido, ¿verdad?, eh, como si ella fuese parte del gabinete, y estoy hablando, ¿verdad?, específicamente de esta última procuradora, pero ha pasado en años anteriores eh, con otras procuradoras vamos. también. Este, Exacto. Así que ella ha asumido, eh, incluso, y vamos, Aquí cuando hablamos de la lucha de estos años de, eh, para adelantar este tema, aquí hablamos de que incluso en reuniones, en conversaciones que tuvimos nosotras con ayudantes de la exgobernadora eh, Wanda Vázquez e incluso con Lexi Boria, aquí se rehusaban a reconocer que había un problema de violencia de género, se rehusaban a reconocer lo que hoy, con esa cara, ¿verdad? con Lo que en estos días, con esa cara de lechuga, eh, la procuradora pues, ha hecho en medios de comunicación de que sí, ella pensaba que sí, que era importante, que ella siempre estuvo a favor de declarar este estado de emergencia. Cuando aquí, básicamente, tuvimos que ir a una reunión y decirle: Mira, este, esta situación, ¿verdad?, es alarmante y usted debe alzar voz porque usted se supone que está del lado de acá del lado de las mujeres, del lado de las organizaciones no defendiendo la gestión eh, del entonces gobernador Ricardo Rosselló y ella, ¿sabes? vamos, las reuniones sumamente incómodas y una vez que priviesta, o cuál es el rol que ella entiende que está asumiendo aquí, y fue lo mismo cuando una vez comenzó Wanda Vázquez, ella nuevamente asumió el rol como si ella fuese parte del gabinete de, de Wanda Vázquez. una cosa increíble entonces una vez se sorprende eh, escucharla en estos días hablando de estas maneras, como pues siempre estuvo a favor, siempre pensé que era necesario cuando su... ¿Verdad? Esa, esa no es, eso no era lo que ella comunicaba en años anteriores. Y sobre lo de la secretaria del Departamento de la Familia, a mí también me parece muy interesante. Eh, y creo que parte tiene que ver, o sea, algo que a mí me ha llamado mucho la atención de ella, eh, es que maneja muy bien el lenguaje... Eh, que nosotros manejamos. O sea, una, una la escucha y dice: Vamos, esto no es como hablar, eh, o sea, ella no habla con un lenguaje conservador, maneja los conceptos, se comunica bastante bien. Así que yo creo que, que ponerla a dirigir ese comité también es verdad, una, es parte de una estrategia. Eh, es, parte, es parte de una estrategia porque ella maneja el lenguaje y supongo que, que de esa manera se comunicará con las organizaciones que que estarán, eh, que no sabemos todavía cuáles son, pero que estarán en ese comité, eh, en ese comité padre. Pero sí, este, todo muy increíble.
0: Yo les tengo una pregunta. este okay, vamos a ver, esto citando al nuevo día. El comité comple contempla el promover acuerdos interagenciales con organizaciones sin fines de lucro y el sector privado dirigidos a establecer campañas educativas con el propósito de prevenir y combatir la violencia de género. ¿Alguna de ustedes se ha reunido con algún funcionario de la actual administración?
3: No, no, no. Yo no.
0: Eh, ¿Alguna de ustedes piensan que se va a contactar las organizaciones que han, est han estado dando ¿verdad, la lucha sin tregua por estos últimos años o que hoy mismo en el Departamento de Estado se registraron una decena de organizaciones sin fines de lucros sin ventaja ahora mismo, a quienes les van a dar contratos eh, para hacer presentaciones en escuela, para hacer este campañas mediáticas, porque yo me muestro bien, 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 no sé, dudoso ante, 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 ante eso, ¿verdad?, que dice la orden
1: ejecutiva y esa cita del Nuevo Día. O sea, que a todas estas, nadie de, de parte del Ejecutivo eh, las ha contactado para reunirse para entablar un diálogo un canal de comunicación
3: con nosotras no ni okay. conmigo ni conmigo
0: saben saben de alguna organización o...
4: sí sabemos o sea que que se sabemos que hay, con... hay organizaciones hemos sabido o sea públicamente y esto al menos yo me enteré en en una entrevista que participé, eh, donde se me preguntó si la colectiva había sido parte de reuniones que que habían tenido en estas últimas semanas, y pues no, pero sí sabemos que han habido reuniones, eh, yo, o sea la verdad, no tengo ninguna expectativa de que a nosotras nos citen, al menos voluntariamente, a ninguna reunión, porque si en algún momento nosotras no. nos tuvimos reuniones, fue porque, ¿verdad?, armamos el revolú necesario para que se viesen obligados a reunirse con nosotras, este, y bueno, y cuando, en los momentos en que nos reunieron, pues... Abrieron el espacio para invitar a todo tipo de organizaciones, ¿verdad? Algunas organizaciones que comprendemos muy bien por qué estaban siendo invitadas, eh, organizaciones que proveen servicios a sobrevivientes, albergues, etcétera otras organizaciones que no fueron invitadas, pero que cuando nosotras tuvimos el espacio, ¿verdad? Lo abrimos y le exigimos eh, a las dos administraciones, ¿verdad?, de Rosello y de Wanda Vázquez, que se abrieran esos espacios para esas organizaciones. Y habían otras organizaciones que ya no sabían ni por qué rayos estaban allí Y uno se pregunta qué hacen las damas cívicas. Eh, en este espacio, o sea eh, <risa> Ay, qué creo, van a eh. traer sobre, sobre esto, ¿verdad? cuáles van a ser sus aportaciones eh, igual ¿sabes? en el momento, yo, lo que pensaba después están un poco eh, no solamente haciendo este show mediático de que están reuniéndose con diversas organizaciones este, pero también yo creo que para controlar ¿eh? cómo se si van a dar las comunicaciones en el espacio, porque obviamente las maneras en que nosotras nos no, hemos comunicado y nos comunicamos con el Estado, no son las mismas maneras en que quizás se puedan comunicar organizaciones que reciben fondos públicos y que los necesitan, ¿verdad?, para los servicios que ofrecen. La colectiva no es una organización de ese tipo, una organización política y es una organización cuyo trabajo parte precisamente de confrontar al Estado. Así que nosotros, nos estamos, o sea, nosotros sí nos reunimos, y, y reunirnos ha sido parte importante, ¿verdad?, de la estrategia de cómo vamos a adelantar estos trabajos pero nunca ha sido, verdad, si bien podemos cooperar y podemos aportar a los trabajos que se den, porque los entendemos necesarios, tampoco es que vamos allí a reírle las gracias eh, a, al gobierno, ni, 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 ¿verdad? ni a ninguna interferencia y mucho menos al a gobernador, o a la pasada gobernadora. Pero ajá, o sea, así que se han dado las dinámicas, yo no, nosotras, eh, nosotras sometimos... Eh, porque entendemos importante, nosotros realmente no, no tenemos un deseo eh, así inmenso de ser parte de ese comité, pero entendemos que es sumamente necesario eh, que hayan organizaciones dentro de ese comité, eh, ¿verdad? Que no tengan unas ataduras que no les impida, que no les haga difícil eh, generar, ¿verdad? Y unos procesos de transparencia y de democracia, porque sabemos que en tiempos pasados, aquí organizaciones que, con las que por ejemplo la ex gobernadora Wanda, que no simpatizaba, no le invitó a espacios, pero antes cuando era procuradora, incluso o sea, eh, provocó que se le cortaran fondos, se le cortaron fondos a esas organizaciones. Así que nosotros entendemos importante sostener lo que ha sido importante de verdad en esta jornada a través de estos dos años y pico que que en cualquier reunión que se, que se sostenga con funcionarios y funcionarias de gobierno, la gente se tiene que enterar de qué pasó allí. No pueden haber reuniones a puertas cerradas, porque aquí bien podemos partir de una eh, buena fe y de decir, ok, tenemos esperanza de que se adelante algo, de que se logren cosas buenas, pero esa esperanza de que se logren cosas buenas no puede partir de uno comportarse como si fuera tonta. Porque aquí estamos hablando de que el Estado, como bien mencionaba Chariana, no solo ha reproducido la violencia, es que se ha negado a atender el problema. Y han pasado, han tenido que pasar tres administraciones, eh, conversaciones, ¿verdad? Con gente que todavía, o sea, que está en esta administración y que será parte de estas conversaciones, eh, imagino, ¿verdad? Eh, pero se han negado a atenderlo, así que no podemos partir de, de la confianza eh, con esta gente. Hay que ser, ¿verdad? Transparente. Hay que democratizar estos espacios y esos son principios que para nosotros nos parecen bien importantes. Eh, yo no estoy tan segura eh, que eso, que el gobierno quiera partir, ¿verdad? De esos principios eh, y por eso no dudo eh, que no les interesa de ninguna manera que la colectiva al menos sea parte de, de ese espacio.
0: Yo creo que existe esta expectativa de que como eh, Ustedes y otras organizaciones feministas militantes van a entrar en conversaciones con el Estado, pues que ustedes, metafóricamente hablando, entreguen las armas. Y yo creo que en ese aspecto están bien equivocados, ¿no?
4: Equivocados.
3: Sí, sí, pero claro, yo, yo, quería, yo quería reaccionar un momentito a algunos de los planteamientos, porque. Sí. Eh, las luchas son fuertes y son diversas. Y, y yo le, yo tengo que reconocer en este país, la, la, el, la militancia feminista se transformó desde que en el 2017 eh, la colectiva nos convocó a un espacio donde se excedieron todas las expectativas que teníamos. Nosotras nos preparamos para un piquete. Por la mañana comenzamos cerrando el expreso, el algo que fue como que yo creo que paralizó el país. Pero por la tarde dijimos, bueno, eh, vamos a tratar de caminar de la Rubel a la Chardón un poquito. Y si hay 500 personas, pues estamos bien. Cuando llegamos, cuando yo llegué, que yo llegué como 20 minutos antes de la hora pautada, los compañeros de la UTIER habían contado 4.500 personas. Y eso no se hubiese dado si no hubiese sido por la convocatoria y por la, no solo la convocatoria, sino la manera de hacer las cosas de la colectiva. Hace un rato estábamos hablando de que la orden ejecutiva se, se sometió en, en el 2018, pero en el 2017, a dos meses del huracán que la mayoría de nosotros no teníamos luz. Eh, la colectiva nos convocó para Plaza Las Américas, el Atrio Central, y allí se dio una tremenda manifestación de mujeres exigiendo que el gobierno atendiera la crisis que ya se aventuraba por ahí. Dicho eso, eh, yo tengo la preocupación, por ejemplo, cuando ustedes me preguntan a mí a ti te invitaron. Yo me hubiese asombrado de que me hubiesen invitado. De verdad. Yo me hubiese asombrado muchísimo porque eh, yo, yo, ellos saben que yo voy a ser contestataria. Y, y sé, le, les digo más. Yo les voy a decir más. Del grupo ese que estaba allí, a mí me consta que salieron... Recomendaciones para que incluyeran a la colectiva e incluyeran a otras compañeras feministas. ¿Cómo se impuso la, la decisión? Yo no lo sé. Pero yo sí puedo decirles que, que yo prefiero estar de este lado de la verja, porque eso me da una flexibilización en todo lo, en, en todo lo que yo vaya a hacer. Yo puedo, yo puedo tener mi voz propia. En ese sentido, y respetando muchísimo a la colectiva, muchísimo. Ya saben que no solo las respeto, las quiero mucho y estoy muy orgullosa de ellas. Yo les, les digo una cosa. Hay ocasiones en que tenemos nuestra manera de hacer política es diferente. Y como es diferente, no necesariamente nos adelantamos estando en una mesa.
2: Bueno, lo que pasa es que también, o sea, Sobre eso que comenta Eda, a mí me parece que, que nuestra organización, ¿verdad? Eh, tiene unas discusiones y, y tiene, y organizamos un plan de trabajo y establecemos, ¿verdad? objetivos, acciones concretas y, y luego tenemos un, hacemos un ejercicio interno también de evaluar eh, el trabajo que estamos haciendo eh, y para nosotras eh, ¿verdad? aquí un poco más eh, más allá de, de la orden ejecutiva y del estado de emergencia, la organización política de, de la colectiva es que nosotras nuestro fin, eh, y ha sido también, o sea, es nuestro lema, es construir otra vida. Y cuando no. hablamos de otra vida, ¿verdad?, partimos de una noción de colectividad donde podemos vivir en comunidad, podemos vivir en sociedad, eh, sin relaciones opresivas, en tanto a o sea, en la manera en la que nos relacionamos entre nosotras y nosotres, también las maneras en las que se gobierna, las maneras en las que los modelos de producción o los modelos de distribución de recursos eh, se dan desde uno que esté basado en las necesidades de la gente y no necesariamente la, ¿verdad? La, el pensamiento capitalista, eh, la gobernanza neoliberal y estructuras patriarcales. Eh, por eso hablamos de construir otra vida, como nosotras, ¿verdad?, ¿cuál es la estrategia que nosotras empleamos en esa construcción de otra vida?, pues construir poder popular y colectivo, y lo de popular referente a los sectores populares de, del país, a la gente negra como yo y como Soan y como Eda, a la gente pobre como lo sí. es, mi familia, ¿verdad? a la gente trabajadora, a la gente que se suda a este país. De ahí viene lo popular y lo colectivo, porque entendemos que no es algo que se pueda hacer como individuos, eh, y eso es lo que apuesta el sistema, sino que tienen que darse en unos procesos de pensarse eh, interdependientes eh, de otros y de otras. Y para nosotros hacer ese ejercicio implica mostrar unas maneras distintas de hacer trabajo, pero saber que somos capaces de gobernar. Y yo creo que aquí, mira, si hablamos si hablamos de nuestros principios y por qué nosotras nos vemos, o sea, nosotras somos independentistas. Y somos independentistas porque entendemos que hay una relación opresiva eh, que se manifiesta a través de la colonia. Pero sabemos que una vez, ¿verdad? Siendo eh, un Estado independiente o un país independiente, ahí nos acaban los problemas. Uh -huh. Si hay un modelo económico eh, que es capitalista, si uh -huh. hay política pública que es neoliberal, si okay. hay, ¿verdad? Instituciones que reproducen eh, nociones patriarcales y racistas, eso lo sabemos. Pero, pero es importante saber que hay otras vías. Y el hecho de acercarnos y estar, eh, pues, como mencionar estar en la mesa, es también decir, estamos en la mesa porque lo hemos sudado. O sea, aquí claro. esto, esto no es, o sea, nosotros hicimos un ejercicio de sentarnos eh, y, pues, también hago 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 ese, este, este, aclaro esto, ¿verdad? Y le doy el reconocimiento a la compañera Soan, que fue, quien redactó eh, en, en su gran mayoría la, el borrador de orden ejecutiva eh, que presentamos cuando hicimos el plantón. Así que hay un ejercicio de personas eh, que estamos sumamente capacitadas para gobernar. Adiós. Eso no es lo que estamos, eso no es lo que estamos defendiendo. Que podemos, que podemos gobernar el país, que podemos irnos insertando en espacios para adquirir experiencias, pero sobre todo para llevar nuestras experiencias, porque aquí en, en esta en esta conversación, ¿verdad? Hay un asambleísta, eh, ¿verdad? Un legislador municipal.
0: Mi legislador preferido, Guarionex para llamar. Hay,
2: hay un legislador municipal eh, que no tan solo a través de esa, ¿verdad? De esa responsabilidad y del acceso que va a tener a ese espacio, eh, desde la gobernanza eh, municipal, va a adquirir experiencia, pero también va a llevar experiencia, y esos son espacios que hay que democratizar, aquí no hay que sentarse, ¿verdad?, no hay que cederle, después que uno se jode en la calle, no hay que ceder espacios que so que uno lo hizo, y hay un reconocimiento ahí, este pero, como dijo, dijo Soán, no es algo que nosotras queremos ni nos encanta. Nosotras estamos en, o sea, también estamos en otra, pero sí debemos, quien esté ahí en ese espacio, se tiene que, o sea, nosotras hablamos de tres principios en cuanto a esa representación. Uno, el principio de transparencia. Si hay reuniones, hay que saber que hay gente que se está reuniendo. Hay que saber con quién se está reuniendo y hay que saber las discusiones que se están dando en esas reuniones o las conversaciones que se están dando en esas reuniones. Que no es solamente yo me reúno, sino también abrir espacios y democratizar esos espacios y no es de yo represento eh, o yo asumo la voz. O sea, a mí me parece una, o sea, es una consigna muy que debemos revaluar lo de somos la voz de las que no tienen. Yo creo que aquí hay mucha gente que tiene voz y pensamos que no tienen voz y acallamos esas voces eh, a veces. Y pues aquí, en vez de estar diciendo que uno representa a las mujeres en Puerto Rico, pues nosotras no representamos a las mujeres en Puerto Rico, nosotras representamos una agenda. Una agenda que es basada en derechos humanos, una agenda que reconoce verdad eh, y reitera la dignidad de cada ser humano. Una agenda que busca desmantelar condiciones que generan desigualdad. Esa es nuestra agenda y eso es lo que estamos empujando y hemos sido sumamente consistentes en ello. Y, y quien esté ahí, no importa quién sea, a mí me parece que debe estar eh, debe ser responsable y cumplir en el ejercicio pleno de esos tres principios como, como mínimo eh, si queremos adelantar porque aquí no estamos necesariamente... para Esto se hizo como movimiento, porque esto no solamente... O sea, el estado de emergencia no se logra únicamente por el trabajo de la colectiva. Y eso, nosotros estamos sumamente claras en ello. Pero si esto es un trabajo de movimiento, pues no es que organización representa al movimiento, sino el movimiento se representa a sí mismo en cuanto sea transparente, democratice los espacios, y empuja una agenda
0: en común. Y ahí estamos. Chariana, cuando dijiste que la colectiva representa, ¿verdad? Ustedes representan una agenda. A Joan Rodríguez Bebe le rechinaron los oídos, porque tú sabes que esa es la expresión favorita ahora del conservadurismo puertorriqueño, la agenda, la agenda. de George Soros.
1: La agenda liberal. La
0: agenda liberal. <risa> Coger niños abortados y comérselos. Y, <risa> y ese tipo de cosas. Pero sí, sí. Entonces, ustedes ven unas ventajas ¿Verdad? Espe específicamente la colectiva feminista, feminista ven unas ventajas de estar en la mesa, de estar sentadas en la mesa de negociación.
4: Bueno, ventajas como ventajas, ¿no? Como yo creo que eh, lo que nosotros decimos es que nosotros, o sea, quien esté allí sentado debe sostener unos principios, los principios que han guiado ¿verdad? y que generaron de inicio. Esta lucha, ¿me entiendes?, reconociendo que no quien se siente allí, las organizaciones que sean, las que se sienten, no se sentaron aquí porque el gobernador les concedió eso, sino que es producto de una lucha de años y que una lucha que está basada en unos principios también. Eh, entonces, cuando nosotros hablamos de transparencia, ¿verdad?, es algo o sea, que guió al menos la participación de nosotras, yo de la participación de otras organizaciones. Yo solamente hacen los esfuerzos que yo tuve con esas organizaciones. Pero en cada una de las organizaciones que la colectiva sostuvo con cualquier funcionaria, ya sea ayudante, gobernadores eh, quien sea, nosotras, por ejemplo, algo que hicimos, un ejercicio importante e intencionado que hicimos, era hacer un informe de qué, estaba, qué, qué pasó, qué se discutió en ese espacio. Informes que se hacían públicos, porque para nosotras era importante que la gente se enterara, porque, nuevamente, no entendíamos, verdad, Nosotros no creemos y, no, y es algo que repudiamos, estas conversaciones y reuniones que se dan a puerta cerradas, ¿verdad? Eh, así que quien esté debe sostener sí. esos principios y tiene que adelantar, como mencionaba Chariana, una agenda, ¿verdad? Nosotras sabemos que no todas las organizaciones eh, del movimiento tienen la misma agenda de la colectiva, a nosotros nos parece muy importante. Y es nuestra, yo diría que el punto dentro de nuestra agenda, el más importante, y lo mencionó Chariana, desmantelar condiciones que generan desigualdad. Nosotros entendemos que esa no es la agenda de todas las organizaciones que forman parte del movimiento. Ahora, a nosotros nos parece importante que quien tenga esta agenda de desmantelar condiciones de opresión, condiciones de desigualdad, debe ocupar un puesto en esa mesa. Porque de lo contrario, ¿verdad? Lo que se genere allí, quizás lo que podría generar son parcho el problema. Y nosotros no creemos en, en, verdad, lo en lo que creemos realmente, es en desmantelar estos sistemas de operación, ponerle parcho para que funcione bien. Eh, así que, ¿verdad? Contestando tu pregunta, una, una ventaja es que la presencia verdad de organizaciones, la que sea, debe sostener esa agenda, debe poder promover trabajo que generen, ¿verdad?, el desmantelamiento de esas condiciones. Eh, y, y pues eso, al menos desde la perspectiva de la colectiva, es lo que nosotras traemos, ¿verdad? Eh, y es lo que nosotras traeríamos a esa mesa.
1: ¿Hay algo de esta orden ejecutiva que pueda ser salvable o, o que pueda ser un buen instrumento para comenzar?
3: Sí, pero Guario, déjame déjame reaccionar un momentito también a lo que dijeron tanto Shariana como Soan, Y es que, indudablemente, eso, eso que acaba de resumir Soan tan magistralmente es lo que hace merecedora a la colectiva de tener un espacio ahí. Sin embargo, por el otro lado... Eh, yo no sé, si el, no sé si el espacio político, ese espacio político, de ese espacio político vaya a salir esa visibilización de las desigualdades que estaban describiendo las compañeras, que, que para mí son tan fundamentales por tener toda trans, trans, um, transversal todas la, las capas que tendríamos que desmontar para poder cumplir y alinearnos con lo que las compañeras hablan de sus tres principios. Y, y, a, y yo coincido con ellas en el sentido de que es fundamental que en las conversaciones que haya no se pueda obviar ni se invisibilicen esas desigualdades que son realmente lo que nos causa el problema de, de la diferencias, que terminan siendo de género pero realmente son un montón de capas y aristas todas eh, eh, combinadas. Entonces, dicho, dicho eso también, a mí me parece que es importante, muy importante, que reconozcamos que hay, y esto, yo, lo, yo me atrevo a decirlo porque yo soy una loba solitaria, realmente, pero en el feminismo de Puerto Rico hay unas conversaciones pendientes desde hace mucho tiempo, porque, por ejemplo, el feminismo de las compañeras de la colectiva es más contestatario físico ahí demandando y cogen palos y piedras y cuanta madre hay. Pero el problema con eso es, hay personas que no están dispuestas a a participar de las actividades convocadas por la colectiva, por razones que sean, porque han asumido algún feminismo que no está alineado con la, con el feminismo de la, co, de, de la colectiva y de la calle, que, que tenemos muchas historias de esas.
2: Entonces... Eva,
3: uh -huh.
2: este ma, mala mía, lo que pasa es que creo que es importante no... O sea, Siento, ¿verdad? Que hay que tener cuidado a, a no ser un, un poco reduccionista del trabajo de la Cole a únicamente a las protestas.
3: Porque, no, pero tenemos, no. ¿verdad?
2: Porque nuestro trabajo, mira, nosotros tenemos escuelas de formación política, nosotras hemos hecho brigadas de apoyo mutuo en comunidades, nosotras hacemos un trabajo de campañas de educación. Entonces aquí no, to o sea, y, y hay compañeras y compañeros que no necesariamente están se exponen el cuerpo en una en un piquete o en una mano pero una es que maquete, eso era lo que
3: decía Shari
2: pero estamos haciendo otras cosas también por eso
3: y, lo, y mira lo que yo estaba tratando de, de puntualizar verdad que hay unas interseccionalidades que no necesariamente coinciden esas personas con la, los trabajos de la Cole eso era todo lo que iba a decir no coinciden porque por ejemplo ustedes tienen todo, esa, todo ese trabajo político que gestan, pero ¿cuántas veces esas personas han estado ahí? Es todo lo que estoy diciendo.
0: Sí, también, este vamos, la, la lamentablemente, ¿verdad?, debido a la, la naturaleza sensacionalista de nuestros medios de comunicación tradicional, lo que se entera la gente cuando se habla de la colectiva feminista, son las mujeres aquellas encabronadas que se sientan a gritar en los sitios y que se las tienen que llevar a la resta, este que le gritan violador a todo el mundo que le pasa por el lado eso, en, o sea, lamentablemente eso es lo que los medios dominantes aquí en Puerto los Rico los Luis
1: Dávila, Colón, los Tomás, Luis Dávila y...
0: exacto eso es lo que se ha proyectado de la colectiva feminista y entonces ya la gente medio Puerto Rico se tiene, ha un,
1: estigma, ya tiene ya. un
0: estigma y se ha formulado una opinión súper errónea de las chicas de la colectiva y, y también en consecuencia de un montón de otras organizaciones este, ¿verdad? porque la, eh, eh, para mucha gente va gente ignorante, eso es como que todo lo mía, eso es todo lo mismo son las mismas estas mujeres encabronadas que no se callan la boca y qué sé yo, qué diablo pues, lamentablemente es lo que ha sucedido con la prensa así que lo, lo, yo creo que lo que
2: Sí, pero este, parte,
3: este,
2: eso es cierto o sea, lo que eso, esa, esa es la percepción de alguna gente, la pregunta es, sí. ¿eso es cierto? ¿sí o no? No, no es cierto, ¿verdad? No, entonces, no. Y, y eso, el que no sea, ¿verdad? El que no sea cierto, es y el que se esté, eh, que esa sea la percepción y que se continúe montando una imagen de nuestra organización que no es, debe ser razón suficiente para nosotras dejar de hacer el trabajo que estamos haciendo, ¿sí o no? No, no. Okay, pues, pues entonces, ¿verdad? Pues entonces yo creo que... Se, creo que también hay que un poco eh, reconocer los retos en el camino, pero ¿desde cuándo no estamos escuchando que Rubén Berríos tiene una mansión en Miami y que no vive en Puerto Rico? ¿Verdad? Porque eso también, no. eso es parte, esas son las maneras en las que pretenden ¿verdad? Eh, tergiversar y desacreditar a organizaciones. Entonces, uh -huh. si, si decimos, bueno, las revoltosas eh, no necesariamente son la mejor, cara, eh, la mejor cara del feminismo puertorriqueño, porque hacen unas cosas eh, y se manifiestan de una manera, y mejor... Que, quienes asuman la representación eh, o quienes se sienten en las mesas y tengan esas conversaciones deben ser otras personas pues yo difiero, difiero políticamente y yo vengo de una generación política donde cuando estuvimos en la huelga de la UPR en el 2010 eh, y se dieron unos procesos de lucha y a través de esos procesos de lucha y a través de las manifestaciones y de la agitación y de ejercer presión eh, con la administración universitaria, se obligó a la administración universitaria a sentarse a negociar. ¿Y tú sabes con quién quería sentarse a negociar la administración universitaria? Con los consejos estudiantiles, porque eran, para los efectos, ¿verdad?, el brazo representativo de los estudiantes y el estudiantado en la UPR. ¿Y qué hizo el movimiento estudiantil? La gente que estaba participando de los procesos, que estaba eh, participando de las asambleas, de haciendo el trabajo de base, poniendo el cuerpo en el recinto, en la calle, para generar esa salud. ¿Qué hizo? Decidieron quiénes eran las personas que les representaban. Y les importó poco que había que la institucionalidad tenía... ¿Verdad? Asignada de antemano esa representación y los consejos. Y el movimiento estudiantil seleccionó de manera interna, validando los procesos, quienes iban a ser los representantes. Y tuvimos un comité negociador, primero de el, del recinto de Río Piedras, que es quienes primero se lanzan a la huelga y una vez comienzan otros recintos universitarios a generar esos otros procesos también de huelga se levanta un comité negociador nacional y ese fue, el o sea, aquí la legitimidad y esto es muy importante porque es sumamente político de la discusión, aquí la legitimidad no te la tiene que dar el Estado la legitimidad te la tiene que dar la gente esa es la legitimidad entonces, si aquí
1: y la van nosotras, estamos,
2: nosotras estamos generando unos espacios y estamos creando un, o sea, estamos empujando, ¿sabes? estamos empujando, ¿sabes? haciendo presión política. Estamos generando unos espacios. Pues aquí, quien me tiene que validar, ¿verdad?, es la gente. No son, no es el gobierno. El gobierno no tiene que legitimar a la colectiva. Nosotras ni siquiera estamos registradas eh, en el Departamento sí. de Estado. Nosotras no somos una ONG. Porque eso sigue siendo las maneras de privatizar hasta cierta manera o utilizar canales del derecho, de, de establecernos como sujetas, ¿verdad? Ante el Estado. No, aquí la gente, los procesos. Ah, y, y, y esto pasa, pasa de, de la calle hacia la institucionalidad, y también quienes están en la institucionalidad pueden estar deslegitimados por el pueblo, y eso fue lo que pasó con el movimiento de Ricky Renuncia. No había, no había momento a través de las, del aparato eh, estatal y a través de los mecanismos institucionales de sacar a Ricardo Rosselló. Aquí no hubo ningún proceso de sacarlo a través de la institución, pero tuvo que salir, ¿verdad? Resignó, eh, o sea, ¿verdad? Renunció a su, a su mandato y a su espacio y a su escaño, uno que había sido legitimado por un proceso del Estado, que fueron las elecciones generales. Pero eso no fue lo que pasó, la gente lo sacó, y si nosotras podemos reconocer que la gente sacó a Ricky, y no estamos hablando que simplemente se fue, la gente sacó a Ricardo Roselló. la colectiva y los procesos que hemos generado a través del poder popular y colectivo, hemos hecho que una discusión sobre el tema de género ha llegado hasta donde ha llegado. Y por eso, eso sí, o sea, yo reitero la cuestión de los principios. Y yo sé que los objetivos a mediano y largo plazo que tenemos en la colectiva, que aspiramos a tener un territorio libre, soberano, feminista, donde desmantelemos el sistema patriarcal, colonial, capitalista y el Estado racial, ese es el objetivo que yo quiero, no lo vamos a lograr reuniéndonos, ¿verdad?, o participando en este comité, nosotros estamos súper claras de eso, pero de la misma manera que hay senadores y senadoras, eh, de minoría en estos momentos, ¿verdad? Del Partido Independentista Puertorriqueño, de Victoria Ciudadana, que saben que los objetos, sea, aquí la independencia no va a llegar porque haya un representante, una senadora eh, del PIB en ese espacio. Oh, pero sabemos lo poderosa que es María de Lourdes cuando asume un turno y cuando me baja línea, ¿verdad? Y cuando fiscaliza aunque sea una voz dentro de todo ese reguero. Y sabemos que hay compañeras ahí metidas, que no están en mayoría, que saben que no necesariamente participando de esos espacios logran los objetivos más a largo plazo, que es la independencia del país, eso también se sabe, pero reconocen el poder del espacio, por eso es que están ahí, ¿o no?
0: sí. Sí, definitivamente. Me viene a la mente también la figura de, de Manuel Natal durante el cuatrenio pasado, ¿verdad? Que, que sabía que él como actor político no podía lograr mucho dentro de la Cámara de Representantes. sin embargo, Pero sus,
1: intervenciones, sus eran?
0: intervenciones eran legendarias. este Y bueno, tú sabes, dejaba el pellejo allí dentro, en, en, en el pleno de la Cámara de Representantes.
1: ¿Qué? y pensando un poco en lo que estaba diciendo Chariana, verdad, de, de la legitimidad y, y de la hegemonía, no sé en cuántas entrevistas han estado esta desde, desde que salió la orden ejecutiva, eh, o sea, la, les han llamado de los medios de comunicación, han participado en entrevistas, porque yo sí lo que he visto y lo comentaba con Esteban es que curiosamente y esto es algo verdad totalmente planificado, es que se le ha dado eh, voz a gente como César Vázquez o gente como Joan Rodríguez Bebe oh, sí. en los medios de comunicación para que hagan expresiones eh, sobre la declaración de de una de un estado de emergencia.
4: Sí, a nosotras sí nos han llamado y nos han entrevistado de, de diversos medios eh, y también o sea, reconocemos que han estado bien presentes estas voces eh, y bueno, pues son, son las voces que no, o sea, esas voces no surgen como tú bien mencionas ahora, eh, han sido quienes constantemente, desde hace años, se han estado oponiendo a cualquier medida que represente un cambio en este tema, ¿verdad? Incluyendo, o sea, han estado presentes incluso en las reuniones eh, que se han sostenido con organizaciones, y allí les vimos organizaciones, en reuniones que tuvimos con Ricardo Rosselló, estuvieron presentes mujeres por Puerto Rico, en reuniones con la gobernadora Wanda Vázquez, o sea, que incluso han estado en la mesa asesorando y trayendo verdad sus su perspectivas eh, en algunos momentos o sea, quisieras quisiera ser polite pero pero sus perspectivas super algarete violentas homofóbicas transfóbicas machistas en, en esas mesas y, y vamos, este, interesan estar ahí, e interesan adelantar una agenda. Eh, así que vamos sí. a ver al final quiénes van a ser las organizaciones que van a formar parte de la mesa y que no nos sorprenda que, que con esto de que todas las voces estén presentes, incluyendo en este caso, porque han estado presentes en otros momentos, estas voces sumamente violentas ¿verdad? y que van a entorpecer Cualquier cosa que se pueda levantar en ese espacio, que no nos sorprenda que puedan estar presentes. Eh, porque eh, no solamente han estado en reuniones, es gente que se está organizando. Aquí la derecha eh, y estos grupos conservadores están levantando una base, y nosotras lo sabemos. Eh, están por sí. todos los pueblos del país, dando talleres, reuniendo gente, en las iglesias, en espacios incluso de escuelas y colegios. Eh, y, y sí. está sabes en quién
0: pienso ¿En qué? pienso en Puerto Rico por en Puerto Rico por la familia y Cesar Vázquez a todo el mundo uh -huh. se le olvida que Cesar Vázquez estuvo a la cabeza de Puerto Rico por la familia uh -huh. hasta no hace mucho
1: que congregó a más de cien mil personas exacto de de, de exacto
0: entonces ahora estoy pensando en quién en que quien va a dirigir este comité de pares es la del Departamento de la Familia. Y si se le da la perspectiva a este asunto, que es como un asunto del problema de los valores de la familia y este tipo de cosas, es moral el moral cristiana concentrándose, como había mencionado ahorita, eh, como se había hecho durante la década de los 90, en la violencia doméstica, en vez del problema más generalizado del pro, del, de la violencia de género, pues entonces es abriendo un espacio a organizaciones como Puerto Rico por la Familia, gente que tiene un peso político brutal porque, vamos, representa el pensar político e ideológico de cientos de miles de personas en este país. Pues entonces la, la orden, ¿verdad? Este, se fue para el carajo. No, no, no
1: es salvable. Esa es una de las preguntas ahorita que se quedó bajo el tintero. Sí. ¿Tiene algo bueno esta orden ejecutiva?
4: depende de cómo sea la ejecución, porque aquí lo interesante es que el sí. comité pares es quien va a estar prácticamente administrando lo que, ¿verdad? T todas las medidas de esa orden van a ser bueno tienen poder para hacer vistas públicas, para saber las recomendaciones de cosas que se van a implementar, van a salir de ahí. Así que depende, obviamente, de quienes estén en la mesa y de dónde partan, cuáles sean los intereses y las agendas que quieren adelantar pues va a depender de la gente que está ahí, eh, por eso, o sea, eh, así que como tú bien dices, si, si quienes están ahí tienen unas agendas particulares de, por ejemplo, y, y vamos, ustedes mencionan eh, pues esto de que se trate como un asunto de familia, esa es precisamente la discusión que nosotros hemos querido eh, romper, ¿verdad? Y adelantar una perspectiva distinta porque es que así se ha manejado siempre. Eh, pero, sí. pero vamos, sí, va a depender de quiénes estén ahí, lo que quieran adelantar, tienen, tienen, pueden hacer muchísimas cosas. Y esta idea de que hubiese una mesa donde estuviesen las agencias de gobierno y organizaciones y gente de la comunidad, eso era una propuesta que se presentó desde el inicio. O sea, esto no, tampoco se lo inventaron, vamos. Esto fue una de las propuestas eh, iniciales de, que se presentó hace años. Eh, y nuevamente, pues sí. funciona dependiendo de la gente que esté. ahí. Uh
0: -huh. Esa era una pregunta que les quería hacer. ¿Cómo se compara las exigencias de, la, de las organizaciones feministas a la orden ejecutiva, de, a las herramientas que provee la orden ejecutiva de, del gobernador, o sea, ¿cuántos puntos satisface de las exigencias de las organizaciones feministas? Y si esta orden?
1: las coincidencias o las diferencias. Exacto. Pues, yo contesto.
0: Sí, 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 la, sí la, la que quiera, quiera, la que quiera, o las tres,
4: bueno, todas, todas, todas. Ok, bueno, pues como te decía, lo, lo del comité par. Eso fue, o sea, como fue una de las propuestas de las iniciales que estuviese, porque nos parecía que si el Estado ¿verdad? iba a atender este tema, tenía que ser de una manera integrada, transversal y que tenía que involucrar definitivamente a todas las agencias, particularmente a aquellas agencias que proveen servicios a sobrevivientes y que atienden de primera mano este asunto. Eh, otro de los, de los puntos bien importantes pues, era trabajar el tema de prevención. Eh, y parte de, o sea, una de las, de las propuestas más importantes pues, era implementar de una vez y por todas eh, la educación con perspectiva de género en las escuelas y hacer campañas, eh, educación con perspectiva de género integrada en las agencias también eh, y bueno, en la orden ejecutiva surge una línea hay una línea donde dicen que ¿verdad? este gobierno tiene el compromiso de implementar esa educación con perspectiva de género eso es tricky, ¿verdad?, porque ahí no hay nada específico eh, de cómo eso se va a trabajar, y tiempo han tenido, vamos. Eh, tiempo, y, y en la pasada orden ejecutiva que, que firmó la exgobernadora Wanda Vázquez hay una orden específica de que se comience sí. a implementar, entiendo que en, vera, en verano de este año, eh, si no me equivoco. Eh, así que, ¿verdad?, eso es otro de los compromisos que veremos si se cumplen o no. Eh, porque nuevamente va a depender de qué es lo que, cuáles son las recomendaciones y el plan de trabajo de este comité. Así que estar pendiente a eso. Eh, otras cosas, ¿verdad? en general, y que quizás las demás compañeras pueden abundar, el tema de las campañas masivas, algo que, que vi mencionado en la orden ejecutiva y también eran propuestas importantes. Eh, aquí necesitamos en el país una reeducación. O sea, vemos, por ejemplo, en estos, en estos casos, cada vez que, cada vez que los medios publican eh, un caso donde una mujer es asesinada por, por su pareja o expareja, tú ves los comentarios, es como tú ves los comentarios en, en las noticias, ¿verdad? En, en, en las redes sociales y eso, y es como un termómetro de cómo el país mm. siente, de cómo mucha gente piensa sobre este asunto, piensa sobre este problema, y lo que vemos una y otra vez eh, es, pues, algo hizo este completamente, ¿me entiendes? Como que una mirada súper machista eh, sí, y, sí, y, de, sí. y de, de cero valor a la vida de las mujeres eh, que han sido asesinadas. Y eso, o sea, cambiar, cambiar esa mentalidad se implica un trabajo, ¿sabes? un trabajo grande, un trabajo realmente intencionado, eh, así que, desde las,
1: escuelas, ¿verdad? Claro,
4: desde, todos los, desde las escuelas, desde los medios de comunicación, eh, desde todos los espacios posibles, desde las comunidades, vamos, ¿sabes? Eh, this is, this sí, is very big. Sí. Uh -huh.
0: Mira, hay, hay algo que me viene a la mente, verdad, es lo mucho que tiene que ver en esto lo que estabas mencionando de los comentarios que cuando asesinan a una mujer, ah, ella se lo buscó, que ella que era lo que ella estaba ¿Qué haciendo, que hacía ella esa obra por ahí, ah, pero es que si una mujer se pone por ahí esa ropa, el hombre es un animal salvaje, que ese etcétera, etcétera, etcétera. Mira, eso a mí me, me viene a la mente, esta cuestión del crimen y el castigo, eh, eh, o la pena que uno tiene que pagar por cometer un pecado. ¿Verdad? Y hace pensar que las personas miran estos asesinatos como la consecuencia de un grave pecado, una grave transgresión que, que, que cometió esta mujer. Entonces, hermano, la pena católica, la pena cristiana está acabando con nosotros como sociedad y, y cultura, brother. Presente en todo. Está presente en todo, porque así es que yo lo veo. Eh, eh, ella es, Pagó por su pecado, pagó por su transgresión. Mira, uno entra a leer los comentarios eh, en, en los en los artículos de nuevo día, en las noticias del nuevo día y en Facebook, brother. Y uno dice, Dios mío, yo y, no un pasaje gente para No solamente son los
1: comentarios de, de la gente en los medios de comunicación, muchas veces también son los comentarios de los propios periodistas sí. y de cómo los medios de comunicación este de radio, sobre todo, ¿verdad? Porque nosotros a veces pensamos que la radio no es un medio importante, y yo creo que la radio sigue siendo Chacho, el principal de manos, medio de, de información así. en Puerto Rico, sobre todo a la radio AM eh, y de cómo la Radio AM le da voz a unos sectores en particular, ¿verdad? Y están constantemente creando, ¿verdad?, propaganda, creando ideología, eh, al tal punto de que tú solamente escuchas una sola versión. Sí. Y te la crees, ¿sabes? Sí. Cualquier persona que, que no necesariamente tenga la, la posibilidad de, de tener o de elaborar un pensamiento crítico, lo que diga este Luis Dávila Colón, o lo que, lo que diga este... Quique Cruz, este, cualquiera de estos personajes sí. en la radio, lo va a creer al dedillo. Y se va a creer toda la propaganda de, lo, de las personas que lleva allí, ¿verdad? Sí. Sea de Proyecto de Dignidad o, o de cualquier tipo de organización que sea.
3: Mira, lo que pasa es también que eh, eso tiene que ver con que Puerto Rico es súper patriarcal. Entonces, dentro de lo que ustedes preguntaban hace un rato de la orden ejecutiva, una de las preocupaciones que yo tengo es que si bien es cierto que él firma una orden ejecutiva, aquí tiene que haber una ley, yo no sé qué cosa, que vaya por encima de esa orden en términos de rango constitucional, que obligue a las agencias, que adopte una política pública para todo el gobierno de, con perspectiva de género enfocada en la equidad, y que haya un sistema de monitoreo, de que esa implantación de esa eh, política pública se cumple. Entonces, eh, eh, con eso, esta orden ejecutiva a lo mejor tendría un camino un poquito más allanado. Yo tengo mucha preocupación con la composición del, del comité porque hay 11 agencias representadas ahí, y entonces eh, me preocupa... De los 17 puestos que hay, hay solamente tienen tres para organizaciones, y entonces a mí me preocupa el desbalance, me llama muchísimo la atención que hay una persona de medios lo que me lleva a pensar que en efecto, ¿verdad?, es una cuestión mediática, porque yo no estoy segura que una persona de medios que no tenga, que, que no sea feminista y con un enfoque feminista amplio pueda aportar demasiado, ¿verdad? Pero igual eh, hubiese preferido que hubiera otras personas representadas, qué sé yo, este, comunidades sexo-género diversas, eh, personas negras. Eh, eh, yo, yo hubiese preferido que, que fuera una una representación de las personas como somos diversas. Entonces, no estoy segura que esos 12 meses que les dieron sea posible implantar toda la lista de compra que hay en la orden ejecutiva precisamente porque podríamos perder eh, tracción con esos 11 votos que pudieran decidir cosas que no, no nos van a representar. Entonces, yo también tengo eh, la preocupación de que hay, hay un desbalance, por ejemplo, no, no se incluye a la OAT, que también tiene que ver con las violencias contra las mujeres, pero se incluye un instituto de estadística, que a lo mejor sea un coparticipante tangencial, entonces, hay una, yo no estoy segura de que la orden ejecutiva refleje ¿verdad? Eh, la diversidad y lo, que, que, que necesitamos. Me preocupa también que no, escrito no está nada sobre las personas trans, eh, sobre la diversidad de mujeres, eso no está ahí. Eh, y eso a mí me parece que es importantísimo que esté, de hecho... Eh, los últimos años hemos incluido en las conmemoraciones nuestras a las mujeres trans y personas trans porque son parte, ¿verdad?, de, lo, de, de quienes nos permiten acompañarles y, y no debemos dejar a nadie atrás tampoco. Así que hay una serie de cosas que también me, me preocupan del proceso de implantar esa orden ejecutiva porque podemos enfrentarnos a que sea un placebo de que dure un año y que bajemos la guardia de, an, ante otras cosas que son eh, terribles, ¿verdad?, para el feminismo, como es el discurso este que ustedes estaban mencionando, que está en todas partes, porque una, son discursos ya ensayados que tienen por la voz que los enuncia, son personas que... Es, son inteligentes y saben hablar, y tenemos que estar, o sea, ahí por ahí con los fundamentalismos y con ese conservadurismo. Bueno, yo pienso que
1: yo sí. pienso que una de las personas con la que más hay que cuidarse es precisamente Joan Rodríguez Bebe, es una persona que, que dentro de la narrativa habla muy articulada eh, y puede convencer a mucha gente, ¿verdad?, sí. de lo que está diciendo, sí. y, y lo habla con una seguridad terrible. Eh, de que todas las vidas importan y hay gente que va a, cre a creerse, ¿verdad? o, o va a, a compartir esas expresiones oye,
0: eh, debemos recordar que son personas que parece que aparecieron en la palestra pública los otros días, ¿verdad? Pero no, te <risa> cree, <hasta risa> no nos equivoquemos con que, con que estas personas ¿verdad? Eh, si pertenecen al sector religioso créanme que han tenido break para practicar los sermones y para hablar en público y para... Eh, bueno, eh, master, ¿verdad? Este. Bueno, hay una... Ajá.
1: En las universidades estas teológicas dan una clase, ¿no? De sermón,
0: de de retórica, ese tipo de cosas.
4: Eso Mira, es verdad, yo en una. Yo <risa> en una. Bueno, sí. bueno, claro que sí, yo, claro que sí, o sea... De ahí yo vengo y sé los, los disparates que dicen y sí, ¿sabes? como que se les enseña cómo comunicar el mensaje y no, y nada, sí, de ahí vienen las destrezas, claro que sí. Lo dicen con una elocuencia increíble. Y dicen una yo, yo, o sea, mi, um, mi crianza eh, fue religiosa, a mí me criaron en la iglesia pentecostal. Y, y yo... Hermana
0: en Cristo, qué bueno sí, saberlo. <risa> <¡Aleluya>!
4: <risa> el mar en paribia, y, paribia. y estuve en una escuela de teología y cogí claro la clase de, de que incluso estaba el trabajo final donde había que hacer una prédica y, y ajá te, te enseñan los destrezas para que tú comuniques lo que sea y te la te meten te meten en gato por libre dicen cualquier cosa cualquier disparate y la gente se lo cree porque lo hizo con una elocuencia increíble que hasta ellos mismos se lo creen <risa>
0: Soan, tenemos, tenemos que hacer un episodio contigo acá por separado <risa> para que tú no hables de la experiencia. O yo no sé si ahora tú eres anatema. Si tú eres anatema en tu familia, si eres este hereje, si te quieren quemar en hoguera ¿verdad? No, no sé cuál haya sido la reacción, que a, 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 ese haya sido tu origen y ahora mismo estés militando, porque militas en la colectiva feminista, no sé. Si, si quisieras hablar de eso después, porque a mí me parece eso sumamente interesante. No, <ríe> porque yo me crié en la iglesia, no, ya, pero yo no me he ido.
3: Él no se Super. ha ido de la iglesia,
0: hermana. Y la iglesia no se ha ido de mí, no, lamentablemente. Pero, pero, pero,
2: pero, qué? Este, esta es la cuestión, porque qué bueno que estamos hablando de estas cosas, porque, bueno, en mi caso, o sea, yo hermana con, con Joan Rodríguez Bebe, que es católica, y yo fui católica por muchos años, eh, líder juvenil eh, en la parroquia allá en Aguadilla, y hay unas experiencias que se comparten, ¿verdad? Pero es también qué uno hace con, con nuestra espiritualidad y cómo uno conecta desde otros espacios. Pero sí, déjame decirte algo muy... O sea, estos datos, así, datos importantes, gotitas del saber. El pasado 25 de noviembre, Día Internacional de No Más Violencia contra las Mujeres, la colectiva organizó en Barrio Obrero un quilombo feminista. Y fue una actividad que nosotras... Eh, pues decidimos organizar que incorporara el espacio de un quilombo que han sido históricamente las comunidades de cimarrones, de gente que se escapa de las políticas eh, y del espacio de la plantación y hace otras cosas, ¿verdad? Genera esa vida en comunidad. Y fue una actividad donde hubo apoyo mutuo, donde hubo un espacio de, de sanación colectiva, con música, con comida, ¿verdad? De pensar en los cuidados... Eh, desde otros registros. ¿Tú sabes cómo nosotras organizamos ese quilombo? Nosotras convocamos a una reunión en una iglesia en Bayamón, que, la, que una de las compañeras eh, de, la, de la colectiva, eh, que es, eh, es parte de esa iglesia, ¿verdad? Porque aquí se piensa que nosotras somos ateas, eh, por, o sea, de facto no, hay compañeras dentro de, dentro de nuestra organización pero sobre todo dentro del movimiento feminista que practican y ejercen su espiritualidad desde diversos eh, diversas prácticas y denominaciones eh, pero también eso no es, o sea, esta es la cuestión hay otras formas posibles hay otras formas posibles de estar con Dios y estar con Dios no es oprimir a otra gente, y eso también, pues, y hay quienes no necesariamente van a conectar o sentirse desde ahí, desde, desde esos espacios, pero para nosotras fue sumamente eh, poderoso y hasta, y hasta cierto sentido, eh, y se dijo, ¿verdad?, porque hubo unas intervenciones que se dieron desde los púlpitos, ¿verdad?, en esa reunión de la iglesia, o sea, fue literal, en una iglesia, <risa> sí, y allí hubo quienes hace años no pisábamos una iglesia, o porque estamos acostumbradas quizás a estar manifestándonos frente a la catedral, exigiendo el derecho al aborto, pero fue, fue reconciliarnos ¿verdad? con nuestra espiritualidad. Hubo muchas compañeras que participaron de esa reunión, eh, que son personas que, vamos, que vienen de familias religiosas que han sido violentadas. Por, por esas prácticas verdad de fe que, que no van de acuerdo a un discurso de liberación y de espiritualidad y de creer en, en la humanidad. Hubo personas, hubo compañeros trans en esa reunión que, que luego expresaron ¿verdad? El, lo difícil que se hizo y que se sintió entrar por, por esas puertas eh, pero sobre todo, vamos, nosotras tuvimos una experiencia eh, con la pastora que, que nos saludó, ¿verdad? Y que nos abrió las puertas de esa iglesia para que tuviésemos una reunión, que se sabía cuál era la agenda, que se sabe quién estaba convocando, y hay otras formas. Y pues si seguimos pensando que las cosas son únicamente eh, las versiones eh, demonizadas y las versiones eh, monolíticas, de los espacios, pues realmente perdemos la riqueza de nuestros movimientos. Y, pues bueno, ahí esas son muchas de las cosas que lo que callamos, las feministas. Que bien.
0: Que bien <risa> lo que callamos, <risa> las feministas. Sí, lo que,
2: bien, que viene, pues, bien puede ser otro otro podcast, pero, vamos, yo sé que hay muchas de esas destrezas que, que, que son muy naturales eh, en el liderazgo de, de soán que es una líder natural, pero también hay mucha experiencia eh, que ella o sea, venía puliéndose y experiencias también de comunicadora, porque aquí no lo dice, pero la compañera eh, tenía un programa radial.
4: que ¿Cuál era el nombre? ¿Cuál era el nombre de eh? su
1: no, no, bueno, un el, es,
4: cierto,
1: pro, es cierto.
4: Tenía un programa, se llamaba Believe in Love. Y yo predicaba, compañeros Yo era predicadora.
3: No no no, <risa> Qué no, 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 yeah. no. Mira, eso existe, Juan.
0: Eso existe, wow Pero mira, es que.
3: <risa>
0: yo, yo, que si eso existe.
1: <risa>
4: ¿El programa todavía no. o alguna grabación? Ajá. Ajá. La, verdad es que no, la verdad es que no sé si hay eh, grabaciones por ahí, porque pues, era una emisora, era un espacio, ahora mismo no me acuerdo ah. cuál era el nombre de la emisora, pero que está en Cagua, era una, una de las emisoras religiosas aquí importante sí. y era un programa que mucha Qué gente brutal. escuchaba, y, y ajá, sí, <ríe> Chariana me tiró ahí bueno, al Bueno, pero medio. es que mira, sí.
0: la, la, las <ríe> iglesias son... Las iglesias son los espacios donde la gente les, tiene, les, les pierde el miedo a hablar en público, número uno, y número dos, donde los músicos también se pulen en la improvisación y en tocar en público también, lo digo por experiencia. Seguro. Porque, sí, entonces, ¿qué pasa? Que lo, lo triste de esos espacios es que, por ejemplo, en lugares como las iglesias pentecostales, las iglesias católicas, se predica tanto sobre controlar el cuerpo y principalmente el cuerpo de las mujeres que, que es casi imposible que sobrevivan ideales de la libertad del cuerpo y la libertad de la mujer en estos espacios que pueden ser tan represivos. Entonces, pues no sé, eh, eh, está llegando el momento, yo no sé si decir de invadir esos espacios, porque Joan Rodríguez B. viene aquí ¡ah! con una antorcha y nos persigue a todos, ¿verdad? Pero ¿cómo se, se, esos espacios son, yo, yo sé que hemos cambiado el tema bien brutal, pero es que a mí me encanta este tema. ¿Esos espacios son reformables? ¿Esos espacios se puede trabajar dentro de ellos? ¿O son intrínsecamente patriarcales y hay que acabar con ellos y, y no se puede dejar nada ni las cenizas? ¿Qué crees, Juan?
4: Pues mira, yo yo te puedo hablar de mi experiencia y yo, o sea, la razón sí. por la cual yo no, ya, o sea, ya no estoy en esos espacios eh, y yo distingo, vamos, aquí Chariana mencionó lo del programa Billy Pillow, Love y yo lo distingo, era un programa súper sí. chévere y, 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 lo, y lo que hablábamos allí, lo que, lo que se hablaba y los discursos, eh, no eran discursos opresivos ni nada por el estilo, yo yo para ese tiempo ya, sí. yo no era militante de, de ninguna organización, pero sí estaba... Eh, comenzando mi, finino, mi primera mis primeras lecturas feministas, y estaba bien inclinada, ¿me entiendes? Eh, eh, a estos temas, pero en, la, en las iglesias sí donde yo estuve, que fueron varias, ¿verdad? en ese tiempo, que fue a principios de mis 20, de mis veinte, eh, yo me tuve que ir porque, porque yo sí pensaba, o yo aspiraba en esos tiempos, a que yo podía comenzar y sostener unas conversaciones eh, y que no se pudo, o sea, no se pudo al nivel de que, por ejemplo, decir que me sentí incómoda con ciertas interacciones y la incomodidad era porque yo entendía que se adelantaban unos discursos que eran sumamente violentos eh, a las mujeres y violentos a comunidades como las comunidades LGBT. Y eso fue en su momento, yo lo dije en ese espacio. ¿Y qué fue lo que pasó? Les voy a decir, o sea, la consecuencia fue que de yo ser una líder y predicadora, a mí me sentaron. Y me quitaron los micrófonos. Me quitaron, ¿verdad? Uh, este espacio me de...
2: sentaron.
4: Me sentaron y... Mira. Sí. <risa>
2: me
0: sentaron bueno, me el, sentaron que, sentaron el que viene de la iglesia tira. sabe lo que significa. Sí. Me sentaron. Me sentaron.
3: Es <risa> lo que pasó. Uy. Yo me, yo me crié en la iglesia evangélica también. ¿Así? De Cristo, sí. Y yo me, me salí cuando, o sea, me despegué completamente de la iglesia cuando en la década de los 80 surgió el SIDA. Sí. Y había hermanos que eran homosexuales en la iglesia, uno en específico eh, eh, se contagió. ¿verdad? El, el, el HIV y, y la iglesia, él era un líder de la iglesia y le dieron la espalda y empezaron a decir que no fuéramos para allá bueno, fue una cosa bien horrible y, y yo no a mí eso como que me descuadró la, la, el cuento porque yo decía ¿cómo es posible que en una iglesia esto sea lo que ocurra? y me, me separé pero pienso que las espiritualidades existen y que, y que cada quien, ¿verdad? Cada, cada quien. Eh, tengo una, una relación súper estrecha con el que fue el pasado obispo metodista, como mi papá.
0: Oka, oka. Bueno... Eh. Yo creo que todos hemos tenido a lo largo de nuestra vida, de alguna forma u otra, incluso hasta las personas que no se han creado dentro de las iglesias, todos hemos tenido algún contacto, porque es que es, es casi cultural. Y el catolicismo yo creo que más todavía. El pentecostalismo en ciertas regiones de Puerto Rico sí, pero el, 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 nuestra cultura tiene un montón de elementos del catolicismo tan cañones como esta culpabilidad, ¿verdad? Y de confiésate y, y, y latígate a ti mismo, y que si sí, castígate porque hiciste algo malo, que lamentablemente eso en ocasiones hace, eh, ha hasta acabado con la vida de muchas personas en
3: este Pero país. Pero es que en, much, en, en su inmensa mayoría, las sí, iglesias claro. que existen en Puerto Rico eh, no carecen de perspectiva de género o cualquier oh, discurso sí. eh, de equidad ni nada por el estilo.
0: Sí, sí, definitivamente. Este, Bueno, vamos a recapitular, ¿verdad?, para ir cerrando, y quiero que cada una me diga, ¿verdad? Comenzando por Swan, expectativas de lo que va a ocurrir de ahora en adelante, ¿qué ustedes creen?
1: <risa>
4: bueno, yo no sé, yo no me atrevería a adivinar, yo <risa> espero. Los adivinos que... no van para el cielo. <risa> Mira, no vacile, hermano, ahora me, ahora me vas a montar el vellón con esa Yo nunca dije eso Esta no, conversación no. la vamos a tener <risa> Mira, yo no sé, la verdad es que no me voy a atrever a adivinar Yo lo que sé, y, es, y esto, sí, te lo, esto sí lo puedo decir con toda la certeza del mundo Es que nosotras vamos a, a continuar, ¿Verdad? Eh, los trabajos que hemos estado llevando bajo los principios de los cuales hablamos y con los objetivos que antes hablamos. Así que la declaración del estado de emergencia llega, pero no con eso finaliza eh, el que nosotros sigamos desde, como siempre decimos, desde los espacios que sean, by any means necessary, como decían las Panteras negras, eh, adelantando esta lucha, eh, ya sea es por un lado, ¿verdad? sin, sin eliminar y sin excluir la una de la otra, en la calle como siempre lo hemos hecho, construyendo ese poder popular y colectivo del que hablaba Chariana, que es lo que más nos importa y lo que más queremos, pero también sentándonos en, en ese espacio y aportando ¿verdad? lo que podemos y adelantando eh, las conversaciones que entendemos necesarias adelantar. Así que yo creo que eso es lo que te puedo decir con toda certeza, lo demás pues no sé, veremos. <risa>
3: Oka, Oka, Eda. Eh, bueno, fíjate, yo tengo la preocupación de que quien, quien, quien va a estar al, a cargo de esto, eh, yo la he escuchado expresándose en unos términos bien binarios y sí tiene el discurso, pero hay que ver cómo va a ser la implantación. Eso es una de las cosas que más me preocupa, es eso porque el efecto de esta orden ejecutiva debiera ser que salvemos vidas de las mujeres, y, y el efecto de continuar extendiendo lo que tendrá que pasar en algún momento para, para prevenir lo, las violencias contra las mujeres, las violencias de todo tipo, incluyendo la del, la del Estado, violencia sexual, todas las violencias, para poder atajar eso, necesitamos transformarnos en una eh, sociedad que sea, eh, que, que sea respetuosa de las identidades y las diversidades. Entonces, si posponemos y seguimos estirando el chicle, esto va a seguir peor. Y este año pasado tuvimos 60 feminicidios y ya basta, tú sabes. Así que eh, yo... Eh, como siempre, yo voy a estar desde mi esquinita observando, pero yo no voy a darle tregua a ese comité en términos de que voy a estar muy pendiente de que implanten un plan de trabajo que pueda redundar en, en que cada quien haga su trabajo para evitar que siga aumentando las violencias contra las mujeres.
0: Sí, definitivamente. Bueno, eh, Chariana.
2: Mira, yo a mí me parece que, que sobre el, el tema del estado de emergencia, algo muy importante eh, es que pues, se declara un estado de emergencia porque hay unas condiciones eh, y un contexto de violencia y de crisis de violencia de género que se está viviendo en el país y hay que asumir la... De manera ágil eh, y efectiva, y sobre todo reconociendo eh, que necesitamos un abordaje integrado, ¿verdad?, de cómo funcionan las distintas esferas y espacios en la sociedad donde esta violencia atraviesa, ¿verdad?, atraviesa el espacio de lo doméstico, atraviesa el espacio de lo económico, de lo laboral, de lo educativo, de vivienda, de salud, eh, de un reconocimiento sobre, sobre las identidades y, y, y particularmente ¿verdad? Quiero, quiero puntualizar las maneras en las que la violencia hacia personas trans, particularmente hacia mujeres trans, eh, ha ido eh, recrudeciendo. En, en unos niveles que nunca antes habíamos visto en nuestras uh -huh. historias recientes, o por lo menos la historia documentada, el que hayan asesinado eh, a mujeres trans y a hombres trans eh, de manera, ¿verdad? Eh, eh, yo creo que es, es una violencia que está muy presente, pero también eh, esa violencia y las particularidades de esa violencia. Eh, que parten de, de una matriz eh, y de un sistema que genera desigualdad hay unas, o sea, me parece importante puntualizar las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentra la mayoría ¿verdad? la mayor parte de la comunidad LGBT particularmente la comunidad trans entonces esto eh, la, la cuestión de las políticas de identidad eh, a veces es un poco es un poco tricky verdad eh, o, o complicado porque o sea, uno quiere ciertamente verse reflejada y verse reflejada en los espacios de gobernanza eh, en los espacios de toma de decisiones pero esa representación no puede ser una superficial
0: Claro. Porque
2: tomemos de maneras muy breves, ¿verdad? El ejercicio de puede haber un espacio de gobernanza como la presidencia y Casa Blanca eh, en Estados Unidos y hay una vicepresidenta que es una mujer negra, ¿verdad? Eh, y de familia eh, South Asian. Eh, y eso no significa que... Las condiciones materiales de las personas negras cambien de la noche a la mañana porque hay una mujer negra ocupando ¿verdad? Eh, la vicepresidencia. Pues estamos hablando del imperio, y estamos hablando de, del imperio eh, y estamos hablando también de un estado racial. Pues lo mismo ocurre en Puerto Rico. O sea, podemos tener eh, de manera superficial el United Colors of Bennington ¿verdad?
1: Que
2: puede estar ahí desde eh, de muchas cosas ¿sabes? porque la persona sea negra no significa que la agenda que impulse haga justicia para las personas negras y las personas que, que sufrimos y resistimos al racismo institucional en el país, porque hay unas maneras en las que esa violencia se reproduce desde lo interpersonal está dado, sí es. pero sí. lo pero aquí lo ¿no? que hay que desmenuzar es cómo el sistema genera, sabes? esa 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 desigualdad porque si mantenemos la conversación solamente en las relaciones interpersonales, pues mira la mayor parte de las personas trans en Puerto Rico no tienen trabajo, no tienen empleo sí seguro, la mayor uh -huh. parte de las personas eh, LGBT en el país no tienen vivienda. Digna, ¿verdad? La mayor parte de las personas de las comunidades LGBT no tienen o sea, no tienen acceso a servicios de salud. Y eso me parece importante, ¿no? El reconocer la, la, la agenda más allá de quién empuja esa agenda. Pero sobre todo la agenda de lograr una vida digna en colectivo. Y, a, y en eso, a eso también estamos apostando, ¿no? A, al también, sí, la importancia, y reconocemos y validamos la importancia de vernos reflejadas en los espacios, pero vernos reflejadas también tiene que ver cuál es la agenda que se está impulsando. Eh, sí. Y la agenda va dirigida ahí. En eso estamos.
0: Sí. Eh, quiero recordarles a todos y todas los que nos están escuchando que hemos tenido alcaldesas negras, senadoras, negras, representantes negras, líderes de agencias que son mujeres negras y eso no ha significado un avance o un cambio en la vulnerabilidad a la que son sometidas poblaciones marginadas como precisamente las mujeres negras en Puerto Rico eh, y como decía Chariana, definitivamente la representación es chévere pero si es superficial de nada vale eh, no. eh, eh, me gustó mucho una expresión que utilizó María de Lourdes que ella decía que hay mujeres dentro del gobierno de Puerto Rico que son gatilleras de la desigualdad sí. y, y sí. yo creo que no, no podemos tener ni como funcionarias de gobierno ni en una mesa de negociación personas que sean gatilleras de la desigualdad porque si no, pues lo que van a hacer es reproducir los mismos discursos una y otra vez y esto, pues vamos a ir como el güey, tú sabes, para el lado pero para adelante, tú sabes nunca gracias Soan Eda, Chariana por estar con nosotros ¿dónde te consigo Soan
3: ¿redes mí?
0: sociales? O... <risa>
4: sí. a mí me consiguen a través de las redes de, de la colectiva feminista eh, y estoy por ahí también, pero me consiguen no, no quiero haters, en redes yo rápido los bloqueo, yo soy la que. <ríe> o sea, yo soy la, la oficial designada para banear y bloquear gente en las redes de la colectiva que siempre vienen a gente. El amor siempre lo recibimos, así que quien nos quiera. soanto Anto, eres una
0: persona muy ocupada, entonces.
4: <ríe> ah, yo, no, yo saco mi espacio, yo digo, bueno, voy a sacar estos 10 minutos para empezar a bañar fotos y, y, vamos, lo hago todos los días, porque aquí no estamos para <risa> aguantar.
1: No, la no la de hoy.
4: Que Así que soy yo. De vez en cuando les contesto también como se merecen, pero no, eso es otra, otra conversación.
3: <risa> <risa>
0: <risa> eh, Eda, ¿dónde te consigo?
3: Pues yo estoy en... Eh, Facebook, Twitter e Instagram Eda con 2D López
1: Bien, entonces ¿Y Chariana? Chariana lo seguimos?
2: Pues a mí me consiguen este, donde sale el sol y donde se acaba
3: el
2: mar. <risa> 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 ah, a, mí me consiguen, miren, a mí me consiguen en Twitter bajo... Todavía no tiene candado, so aprovechen.
0: Hasta <risa> <risa> por el momento. Ahora, sí,
2: este, así que eh, a Chariana a pesar ¿Verdad? Y es a pesar de muchas cosas, seguimos aquí, mm -hmm. militantes en pie de lucha, y pues por eso es el a pesar. Y lo dice en mi barrio, no vengan a joder, que en Twitter, Twitter PR, sabes nos tiramos, ¿sabes cómo nos ponemos? Welcome to the
0: Calentón
1: Twitter.
0: <ríe> sí, welcome to the Calentón Guario, ¿dónde te consigo? Me a mí me consigue en Estigón por Twitter y con esa hemos sido con ustedes
1: Plan de Contingencia
3: Amo la guerra y amo la violencia sale la televisión
0: odio los libros, odio la protesta detesto la educación la policía me sirve y protege vida vocación, allá soy los tuyos, no siguen las leyes impuestas por la corrupción. Sé que todo está jodido, pero nunca haré nada por cambiar mi maldito estilo de vida. Soy una plaga de las peores proporciones y por no pinchar y ser como ellos aunque sea parisiana más La policía me siente y protege, consumir es mi vocación Ahora en deuda mi vida es miseria y detesto mi profesión Bing, <laughs> bing,